0: Liebe Medizinmännergemeinde, liebe Freunde des medizinischen Podcasts, herzlich willkommen und ein herzliches Hallo zurück zu einer neuen Ausgabe des Medizinmänner-Podcasts. Heute ist es aber leider eher ein Medizinmann-Podcast und ihr werdet es an der Stimme unschwer erkennen. Es ist Medizinmann Dr. Patrick Julius, der euch heute durchs Programm führen wird. Ja, sein lieber geschätzter Kollege, der Dr. Matt Matthias Manke, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie aus bochum Wattenschein, so viel Zeit muss sein, ist immer noch von seiner schweren, schweren Grippalen Erkrankung gezeichnet und geschwächt. Er sagt, er sei zu schwach, um dieser anstrengenden Aufgabe gerecht zu werden. Daher leider heute ein medizinmann podcast nicht minder interessant, und nicht minder langweilig, denn der Kollege Manke, er ist dennoch bei uns. Als ich heute Mittag äh, gut gelaunt in unser Studio ging, um äh, diesen wunderbaren Podcast aufzunehmen mit unserem äh, lieben Freund, dem Dr. Matth Matthias Manke, Pfarrer zur Orthopädie und Unfallchirurgie aus bochum scheint so viel Zeit muss sein, da öffnete mir unsere attraktive Tonassistentin Juliane, wie immer gut genau, die Tür gab mir gleich meinen Tee in die Hand ja, und äh, eigentlich begann der Tag wie jeder andere Tag auch. Aber dann guckte ich in die Ecke. Da hat äh, der Kollege Manke sich einen kleinen Thron gebaut, auf dem er immer thront und sitzt. Und äh, da saß niemand. Äh, normalerweise sitzt da dieser stolze Hahn äh, mit Pomade im Haar, Pomade im, im Bart, Gel äh, gestylt, mit äh, Informationen bestickt, äh, dass er wirklich diesen Podcast Tippi-Toppi durchführen kann. Und ähm, es war ein Schock. Der Hahn saß nicht mehr da. Es saß ein wirklich, ja, ein, ein krankes, unbehaartes Hühnchen da. Und das ist doch nicht der Manke, den wir alle kennen. Was sagst du, Matthias? Oh, er möchte auch ein Hallo sagen. Matthias, herzlich willkommen. Auch wenn du noch ein bisschen unbehaart heute bist, aber ich denke, das wächst alles wieder nach. Ja, also ein kurzer eine kurze Vorstellung. Ja, ich stelle dich gleich nochmal richtig vor. Das mache ich sehr gern. Eine kurze Vorstellung nochmal zum heutigen Thema. Also inhaltlich werden wir, und akustisch ist der Matthias kaum zu unterscheiden von übrigen Podcasts. Aber er wird sicherlich immer mal die eine oder andere Kleinigkeit zum Besten geben. Und Matthias, ich bin, freue mich da drauf. Und du auch. Das ist schön zu hören. Ja. Ein spannendes Thema und damit hat der Tag schon für mich eigentlich schon begonnen. Es ist ein Schock, dich so zu sehen und ich hoffe, ich sehe dich bald wieder in alter Größe und Schönheit. Bitte. Ob ich, ob ich auch schon mal einen anderen Schock? Ja, ich hatte auch schon mal einen anderen Schock und das ist gut, dass du mich fragst. Denn das Thema wollen wir heute mal aufnehmen. Das Thema Schock, medizinisch spannendes Thema, interessantes Thema, auch äh, ja nicht ganz äh, ungefährlich. Und ähm, im, im Sprachgebrauch ist es natürlich schon längst verankert. Äh, ich war geschockt, habe ich ja gerade schon zwei, drei Mal gesagt. Aber ja, was ist Schock? Wie kann er entstehen? Wie kann man dem vorbeugen? Und äh, was gibt es in, allgemein zum Thema Schock? Zu Bitte unterbrich mich nicht immer, Matthias. Das mag ich nicht so gerne. Ja, naja, okay, jetzt hast du schon. Okay. Ähm. Ja, also nee, ich bin. Äh, er fragt, ob ich äh, heute wieder Professor Statistik bin und irgendwas zum Thema Schock sagen kann. Kann ich so aus dem Stegreif? wirklich nicht, weil ich einfach auch noch ein bisschen überrascht bin, dass ich hier diese wunderschöne Veranstaltung alleine durchführen muss. Schock ist also erstmal ein generalisierter Zustand im Körper ähm, und das führt dazu, dass es eigentlich quasi ein generalisiertes Kreislaufversagen gibt, ein Missverhältnis von Sauerstoff. Angebot und dem Sauerstoffbedarf. Der Kreislauf, um das mal ganz kurz einmal so anzusprechen, ist ja ähm der durch, durch das Blut, wird durch den Körper, durch die Pumpe, das Herz einmal durch den ganzen Körper gepumpt und unter anderem durch die Lunge, wo eben das böse, böse CO2 rausgeht, ein Abfallprodukt äh, unseres Stoffwechsels und das O2, der Sauerstoff, andockt. Und dann pumpt das Herz, das Blut mit dem frischen Sauerstoff wieder durch den Körper, sodass jede Zelle mit Sauerstoff versorgt ist und arbeiten kann. Und die verbraucht den Sauerstoff und dann gibt es wieder co 2 ja, und das ist eigentlich ein, ein Kreislauf, deswegen heißt es auch Bl Blutkreislauf, Kreislauf, äh, der eben konstant laufen muss und immer mit einem gewissen Druck im System. Habe ich zu wenig Druck, kommt das Blut nicht da an, wo es ankommen sollte. <lacht> ja, das ist richtig, Matthias, wie du sagst, das ist ähnlich wie äh, bei einer Toilette. Wenn ihr auf eurer Toilette sitzt, oben im ersten Stock und da nicht genügend Druck auf der Leitung ist, kommt kein Wasser raus. Beim Zähneputzen genauso, oder? Ja, auch, auch beim Bidet, für die Leute, die es noch haben. In den 70er, 80ern war es ja sehr angesagt. Ich weiß gar nicht, wer heute noch ein Bidet hat. Aber äh, das ist auch da wichtig, auch insbesondere da wichtig, dass eben da Druck auf der Leitung ist. Und dann gibt es natürlich viele Ursachen, warum der Druck nicht mehr auf der Leitung ist. Und äh, diese Ursachen können wir zum einen mit bei dem Bidet, meinetwegen, besprechen, aber vor allem beim menschlichen Körper. Wichtig ist eben, dass diese Durchblutung den Körper zu jeder Zeit optimal mit Sauerstoff versorgt. Und da gibt es natürlich ein paar äh, Regionen, die besonders äh, wichtig sind, mit Sauerstoff zu durch, äh, mit Sauerstoff zu versorgen. Ja, ja, die Muskeln, richtig. Die Muskeln sind wichtig. Äh, der Bart, ja, der Bartwuchs, auch die kleinen Zellen brauchen auch ähm, brauchen auch Sauerstoff, um zu wachsen. Das ist richtig. Ähm, nein, es, aber ein paar, es gibt noch etwas Wichtigeres als Bartwuchs. Kurz, also Kurz vor dem Bartwuchs steht es noch und das ist natürlich die Durchblutung des Gehirns. Das Gehirn muss natürlich jederzeit mit Sauerstoff und Nährstoffen, insbesondere mit Glukose, mit Zucker, äh, durchblutet äh, und versorgt sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich viele andere Organe. Das Herz selber braucht immer eine optimale Durchblutung über die Herzkranzgefäße. Die schmieren um das Herz herum und versorgen es eben diesen Muskel, da haben wir den Muskel Matthias, den du gerade angesprochen hattest, mit Blut. Und ja, dann haben wir noch ein paar schöne andere Organe, die Leber, die Nieren. Das sind also alles vitale Organe natürlich, die versorgt werden müssen. Und wenn diese Versorgung nicht mehr stattfindet, dann kommt es zu Problemen. Das wissen wir alle. Wenn das Gehirn ein bisschen kurze Zeit keinen Sauerstoff hat, äh, dann haben wir natürlich einen relativ schnell einen Blackout und sind weg. Wenn die Leber und die Nieren längere Zeit keinen Sauerstoff bekommen, werden sie Schaden davon nehmen. Das Herz mag das gar nicht. Wenn das nicht ordentlich durchblutet wird und äh, die Herzkranzgefäße zum Beispiel verstopft sind, somit kein Blut, kein Sauerstoff an die Muskeln kommen, dann haben wir richtig einen Herzinfarkt. So soweit wollen wir, der kann natürlich auch, da können wir es gleich vorwegnehmen. der Herzinfarkt kann auch zu einem Schock führen. Natürlich, ne? Durch die Blutung funktioniert nicht mehr, die Pumpe funktioniert nicht mehr. Und dann haben wir den sogenannten kardiogenen Schock, also den Schock, der vom Herzen ausgeht. Das wäre zum Beispiel bei einem klassischen Herzinfarkt. Ne? Herz pumpt nicht mehr richtig oder andere akute Erkrankungen führen zu einem kardiogenen Schockzustand. So, und beim Schock ist eigentlich immer dasselbe da. Ich hatte eben schon gesagt, die Gesamtkörperfunktion äh, wird wirklich ähm, gefährdet. Lebensgefährlicher Zustand, lebensgefährliche Gefährdung der Vitalfunktion durch eine nicht adäquate. Durchblutung der Organe. Und das kann eben dadurch dazu führen, dass eben, Entschuldigung, das weiß ich aber auch nicht, aber auch, genau, wir hören uns das gleich an, das kann dazu führen, eben dass der Körper reagiert und versucht natürlich, dieses dieses Drucksystem wieder hochzufahren, eben wie auch auf der Leitung für unser BD. Und das macht er, indem er natürlich versucht, gegenzusteuern. Und wenn das Herz in Ordnung ist, kann es gegensteuern, indem es eben schneller stärkt, schlägt und somit die, äh, die, die Pulsfunktion hochgeht, komme ich gleich aber noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Ja, ja, es gibt verschiedene Schockarten und da wollte ich gerade in einem Schock formen, wollte ich mal drüber sprechen. Es gibt also zum einen den Volumenmangelschock. Das ist so das Klassische. Äh, irgendeiner ja, zum Beispiel fährt ihr mit seiner harley Davidson über den Fuß, eine offene Fraktur, es blutet aus der Arterie und blutet und blutet. Und entweder habe ich es nicht gemerkt oder man hilft mir nicht und es blutet langsam raus. Wir haben 5-6 Liter Blut im Körper. So, wenn ich äh, nach 2 Litern. Steht der Schock schon an? Ich brauche nicht äh, das Gros meines Blutes zu verlieren, meines Körpervolumens zu verlieren. Da geht schon, äh, da reicht schon ein, äh, ein Viertel, ein Drittel, also ein Drittel, auf jeden Fall. Beim Viertel merke ich auf jeden Fall schon erste Schockzeichen. Und das heißt also, der Körper hat weniger Blut zur Verfügung, weniger Volumen und arbeitet dagegen. Der Puls geht hoch, er versucht, das Herz schlägt schneller um das Blut, was noch da ist, schneller durch den Körper, durch die Lunge zu pumpen, damit ich auch schneller das alles mit Sauerstoff anreiche, anreichern kann und somit eben den Körper weiter mit Sauerstoff äh, versorgen kann. Wenn ich dann aber nicht äh, reagiere, dann fängt der Körper an zu zentralisieren. Dann sagt er, ich mache die Peripherie dicht und benutze das Blut nur noch für meine lebenswichtigen Organe hier im Zentrum und im Kopf. Das heißt, die Peripherie, die die Arme, die Beine, die Durchblutung wird weniger. Und äh, wenn ich eben diese Blutung nicht stoppen kann und das kann man natürlich bei, wenn man draußen im Feld ist, kann man es wirklich machen durch eine Kompression. Deswegen ganz wichtig bis da alle von Autounfällen und so weiter Kompressionsverband, damit eben die Blutung sistiert, damit die Blutung aufhört zu bluten, damit man nicht weiter Volumen verliert. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann kann man zum Beispiel die Füße hochlagern. Auch das ist eine Antischocklage. Füße hoch, so sodass das Blut, was jetzt noch in den Beinen ist, versickert ist, wieder zurück ins Zentrum kommt. In dem Moment, wo es um Leben und Tod geht, ist es nicht so sehr wichtig, dass mein dicker C gut durchblutet ist. Das, Da kann ich auch ohne leben. Aber ich kann schlecht ohne Gehirn leben. Ja, nicht alle, aber die meisten können es ganz gut. Äh, ohne Gehirn wird es schwierig. Also das möchte ich immer am Leben halten. Die Organe will ich am Leben halten. Deswegen Füße hoch, Schocklage. Füße hoch, Volumen zurück zum Zentrum. Ganz, ganz wichtig. Wärme drauf, aufpassen, dass man nicht auskühlt. Auch das sind schnell Folgen, die wir auch nochmal beim Thema Erste Hilfe ansprechen werden. Ja, dann gibt es noch andere Schocken. Allergischer Schock, auch ein ganz klassisches Thema. Äh, allergische Reaktion ist eigentlich eine, eine übertriebene Reaktion des Körpers auf irgendein Allergen, auf irgendeinen Stoff, auf irgendein Mittel. Und äh, dadurch bekomme ich dann auf einmal eine allergische Reaktion, die bis hin zum Schock führen kann. Die Gefäße in der Peripherie, in den Beinen, in den Händen werden weit. Das Blut versackt dort und fehlt im Zentrum. Gleiche Situation, der Blutdruck geht runter, der Puls geht hoch, der Körper versucht massiv dagegen anzugehen. Und wenn ich ihm dann nicht helfe, habe ich ein Problem. Dann kann er es selber nicht hinkriegen. Deswegen auch da wieder die Antischocklage ist wichtig. Aber da kann ich natürlich auch medikamentell ein bisschen hinterhergehen. Ja, richtig, Matthias. Adrenalin. Ne, das schüttet der Körper sowieso aus, aber das reicht meistens dann nicht. Mit dem Adrenalin kann ich natürlich versuchen, die Gefäße, den Tonus der Gefäße, die Spannung der Gefäße in der Peripherie wieder klein zu machen, eng zu machen, so dass der Druck langsam ansteigt, der Blutdruck steigt und äh, auch eben bei allergischen Reaktionen gerne führt es ja dazu, dass die Gefä die die äh, Atemwege etwas eng werden, die werden durch Adrenalin auch wieder ein bisschen weiter. Ich kann also besser atmen, dass der, der Blutdruck steigt wieder an, der Puls geht hoch, wird stabilisiert, das Herz kann stärker schlagen und somit habe ich also eine deutlich bessere Situation als Gegenpol zu der allergischen Reaktion, die zum Schock geführt hat. Ja, dann gibt es auch natürlich noch eine Sache, einen anderen Schock. Das ist so ein sogenannter hypoglykämischer Schock. Ein Schock, bei dem also ich zu wenig Zucker habe. Und das ist eigentlich ganz interessant. Das verändert auch ein bisschen das Wesen. Primär kriege ich also die gleichen Symptome. Äh, kalt schweißig, die Haut ist kalt. Äh, das ist äh, alles ein bisschen klamm und wird äh, alles. Der Körper, äh, der Puls geht hoch. Der Körper sagt, ich brauche Zucker, ich brauche Zucker, ich brauche Energie, das Gehirn dürstet nach nach ähm, Glukose nach Zucker und äh, jeder der das schon mal gesehen hat ist ganz interessant ich habe das mal bei einer äh, damals als äh, Student im Krankenhaus gehabt eine Patientin weit über 80 Jahre alt eine ganz liebe liebe Oma und äh, die ist dann irgendwann in den Unterzucker gekommen bestand also so ein bisschen vom hypoglykämischen Schock und wurde ausfällig, hat mit Worten um sich geschossen, die ich noch nicht selbst gehört hatte. Wirklich Schimpfworte, erster Kajüte, weil das eben auch im Gehirn schon so ein bisschen wenig Zucker wurde und damit ging dann, nahm das wirklich einen unglaublichen Verlauf und dann haben wir ihr ein bisschen Zucker gespritzt und innerhalb von einer Minute, von zwei Minuten war das kleine Lamm wieder da und ganz liebe Oma wieder aber äh, das ändert auch das Wesen. Also wenn ihr jemanden habt, den er mal irgendwo äh, im Park antrefft und der ist verwirrt, der ist durcheinander, so der ist komisch, dann muss man auch dran denken, Hypoglykämie muss gar nicht warten, bis es im hypoglykämischen Schock ist, denn im Schock, dann äh, wird es wirklich schwierig. Dann sind die Leute, ist das ganze Organsystem mit, ähm, mit äh, beeinflusst und die Leute können wirklich äh, relativ schnell auch sterben. Ja, Symptome hatte ich gerade schon erwähnt kalt kalt äh, kalte, schweißige, blasse Haut, äh, im weiteren Verlauf somnolent müde, äh, andere werden unruhig, äh, apathisch, das Bewusstsein verändert sich und, und, und ist nicht konstant da. Der Puls geht hoch, der Blutdruck geht runter. Das sind alles so klassische Symptome, wenn man sie so aus dem Lehrbuch sieht. Dann spricht man von einem fadenförmigen Puls, nicht immer Bomben den man so fühlen kann, sondern das ist einfach nur so ein Dünner, der geht so schnell, da sind die Noten so schnell. Für uns Musiker würden wir sagen 150 Beats per Minute, dann hat man auch langsam keinen einzelnen Ton mehr, dock, 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 sondern es ist ein einziges. Drrrr. Und so kann man sich das vorstellen. Ja, Matthias, hast du noch irgendwelche Schockformen, von denen du weißt? <lacht> Oh, ja, das ist sehr gut. Das ist auch das, weswegen ich dich so schätze, dass du immer auf Sachen kommst, die ich einfach gar nicht auf dem Schirm habe. Natürlich, der psychogene Schock. Ne? Psychogener Schock ist natürlich, ja, gibt es in ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Versionen. Ich kenne es noch aus dem Studium. Man hat sich vorbereitet auf eine Klausur. Auf einmal kommen da Fragen, von denen man im Leben noch nichts gehört hat. Und in dem Moment geht einem der Boden weg. Der Puls geht hoch. Man hat das Gefühl, man muss sich übergeben. Wird blass. Das sind auch schon so leichte Formen, da eher psychogen, dass der Blutdruck allein runtergeht. Noch ist es kein Schock, aber es geht in die gleiche Richtung. Und der psychogene Schock ist eben, gibt, wenn Leute Dinge sehen, die sie nicht sehen sollen, die nicht gut sind für die Seele, die der Körper, also das Gehirn nicht haben möchte, gibt es auch diese Option natürlich, dass das Gehirn sich ausschaltet. Auch das eine Art von psychogenem Schock. Und natürlich klassischerweise ist eben, dass diese posttraumatische Belastungsstörung, das sind eben auch schon Formen eines psychogenen Schocks mit den klassischen Symptomen Unruhe, Schlaf, also Insomnie, Schlafschwierigkeiten, äh, dann geht der Puls hoch, die Schwitzen sind wirklich in, in massiver Aufruhe. Das sind eben auch klassische äh, Klassische Probleme, die man eben auch da psychogen hat, ohne das Zutun irgendeines Medikamentes oder Ähnlichem. Also das ist das, was man sonst eben auch ganz gern äh, Nervenzusammenbruch nennt. Ja, dann gibt es natürlich tausend andere Formen, Unterformen. Äh, septischer Schock ist natürlich auch eine ganz gefährliche Angelegenheit bei äh, septischen, also äh, bei Entzündungen, Infektionen im Körper. Ja, also ein Klassiker ist eben so ein älterer, älterer Herr mit einer Blasenentzündung oder ältere Dame. Und äh, das Immunsystem ist äh, nicht mehr richtig äh, tutti dabei, sondern wirklich schon in die Jahre gekommen und reagiert nicht mehr richtig. Und diese lokale Infektion der Blase schreitet über, geht ins Blut, äh, gibt eine sogenannte Sepsis, das heißt Bakterien gehen ins Blut. Der ganze Körper wird quasi bakteriell überfordert und äh, überschwemmt und dann können eben diese Bakterien sogenannte Mediatoren ausschütten, die genau das gleiche machen wie die anderen Schockformen auch, die können eben dazu führen, dass die Gefäße sich weit machen, dass das Blut, der Blutdruck runter sackt, das Blut versackt in den Beinen. Ja, und dann hat man ruckzuck auch den Zustand einer, äh, eines Schocks und äh, daran kann man wirklich an einem septischen Schock sterben. Dabei sind dann natürlich noch hohes Fieber und andere kräftige Infektionszeichen. Äh, und das in der in der Summe und wenn man dann schon ähm, naja ein bisschen älter ist, natürlich nicht so alt wie du, Matthias. Wir wollen erwähnen, dass der Matthias bald wieder äh, seinen Jahrestag hat. Und ähm, ja, aber man muss schon ein bisschen älter sein. Und irgendwie jetzt so ein bisschen angeschossen, ein bisschen schwach. Das ist natürlich das, äh, was natürlich die Sache für so einen Schock einfacher macht. An Therapien, was haben wir an Therapien? Natürlich das Wichtigste, die vital. Funktion zu sichern. Das hatte ich gerade schon gesagt. Füße hoch, Volumen muss rein. Das körpereigene Volumen muss genutzt werden. Man kann Volumen von außen hinzugeben. Das heißt also Infusionen, entweder erstmal äh, einfach so Plasma-Expander, äh, Volumina, die das Blutvolumen, medikamentisches Blutvolumen, etwas äh, erweitern, so dass er wieder ein bisschen auf dem Bidet- System wieder Wasser drin ist, aber eben auch ähm, kann man natürlich bei Blutungs- äh, Blut, Blutungsschocks kann man natürlich auch äh, letztendlich ähm, Blut geben, Blutübertragung geben. Dann muss man natürlich immer auf die Atmung achten. Dann haben wir das Adrenalin für Leute, die eben bekanntermaßen allergisch und äh, anaphylaktisch, also heißt mit so einem starken Schock reagieren, gibt es Leute, ein kleiner, ein kleiner unschuldiger Bienenstich und schon äh, zack fallen sie um. Klassiker ist eben hat in, äh, auch bei dem Thema Allergien schon mal besprochen die Erdnussallergie, die nach einem unschuldigen Kuss oder vielleicht auch einem schuldigen Kuss, man weiß es nicht, äh, direkt zum Tod führen, weil einfach eine kleine Allergie äh, besteht und der diejenige, die man da geküsst hat, äh, gerade vorher so ein kleines äh, Peanut Butter äh, Butterbrot gegessen hat und das kann schon reichen. Für Leute, die das wissen, ist es immer wichtig, äh, dann gegen äh, Antidot-Gegenstoffe dabei zu haben. Kein Gegenmittel in dem Sinne wäre es eher Adrenalin. Gibt es diesen Adrenalinstift, diesen Pen, den man sich reinschießt und dann kommt sofort das Adrenalin in den Körper, in den Körper und hilft natürlich. Und äh, ja klar, die Ursachenbekämpfung ist natürlich ganz wichtig. Ähm, bei allen Schockarten muss ich versuchen, die, die Ursache anzugehen. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Der Zucker, die Allergie, das, der Volumenmangel, Kompression, im schlimmsten Falle abbinden. Beim kardiogenen Schock ist die einzige Situation, wo ich eben nicht die Beine hochlege. Denn da liegt die Ursache natürlich beim Herzen, was jetzt durch einen starken Herzinfarkt geschwächt ist. Und da äh, sollte man natürlich aufpassen, dass ich das, Schwer, das geschwächte Herz nicht noch weiter mit Volumen überlaste. Das ist dann wirklich auch eine Sache, die ähm, idealerweise direkt im, im Krankenhaus oder durch äh, visierte Hände behandelt werden kann und sollte natürlich. Ja, Zucker, der Zuckerschock, hatten wir gerade drüber gesprochen, zu viel gibt es auch. Aber im Zweifelsfalle, wenn ihr jemanden seht und ihr denkt, uh, der könnte Zucker haben, im Zweifelsfalle immer Zucker geben. Wenn die schon überzuckert sind, dann macht das auch nicht so viel. Haben sie aber einen Unterzucker, werden sie davon profitieren, ein bisschen Zucker zu bekommen. Und beim siebten Schock die Antibiose, das Antibiotikum frühzeitig ganz wichtig, dass es auch dazu passt zu den Erregern. Ja, dann gibt es noch andere Schockarten, spinaler Schock auch eine ganz schreckliche Angelegenheit beim Querschnittsyndrom akut Autounfall Querschnittsyndrom Motorradunfall. Da muss man hochdosiert Cortison geben. Hochdosiert heißt in dem Fall, da reden wir über Gramm zwei Gramm sowas in der Art zwei drei Gramm sogar teilweise mehrfach hintereinander. Und wenn wir sehen, bei uns in der Praxis, wenn wir eine Spritze setzen, sind das 10 Milligramm. Also da ähm, sind da schon ganz andere Dosen, die man da benutzt. Ja, Matthias, hast du noch irgendwas zu sagen zum Thema Schock? Du möchtest dich da nicht so äußern. Das äh, ist mir sehr unbekannt von dir. Normalerweise hast du... Ja, genau. Irgendwas machst du da öfter. Also, ja, der Matthias sagt, äh, wo das Wort es schockt, jetzt nun herkommt. Das kann ich auch nicht sagen. Also Es kommt auf jeden Fall nicht aus dem Medizinischen. Ähm, es schockt auf jeden Fall nicht, diesen Podcast allein zu machen. Das möchte ich dir sagen, Matthias. Und äh, ich wünsche dir schnellen Fellwuchs, damit du bald wieder dein gegeltes Bärtchen in meiner Gegend aufwarten lassen kannst und ich hoffe, du gesundest schnell. Auf diesem Wege nochmal gute Besserung, schnelle Gesundung und ich freue mich auf den nächsten gemeinsamen Podcast mit dir und unseren Zuhörern. Alle Fragen gerne wieder unten reinschreiben, Fragen zu dem Gesundheitszustand von Matthias oder auch zum Schock. Viele Grüße, macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Für dich Servus. Ciao, ciao.